0: el programa dominical Cuéntame un Cuento, hoy hospedamos a Ciaro Escribe.
1: Muy buenos días Radio Escuchas, estamos en el programa semanal Searo Escribe, yo soy Perla Mendoza y hoy tenemos a nuestros invitados, Emanuel Arjona y Kenen Martínez y mi compañero
2: Moisés Himelfarb. Hola Perla, ¿Cómo estás? Buenos días. <risa> eh, bueno, pues nos encontramos una vez más aquí dentro de este este segmento de temas llamado Juventud y Literatura Y el día de hoy vamos a entrar al subtema El boom de los autores superventas, calidad versus mercadotecnia ¿Qué tema, wow, señoras wow. y señores? Pues creo que hay muchísimo hay muchísimo que cubrir <risa> Espero <risa> que nos alcance el tiempo del programa eh, Está aquí con nosotros Manuel Arjona Y antes de empezar a grabar este programa Estábamos leyendo un texto de este personaje que se llama Marwan que publica en, en España y que es una superestrella y que llena auditorios por todo el mundo y lo invitan a todos lados eh. ¿Por qué? porque, pues, no sé por qué, pero tal vez en Manuel tú nos puedes explicar quién es esta persona y por qué lo publican tanto.
0: ¿Por qué me preguntas eso, Moisés? ¿Qué te puedo decir? No tengo idea. Bueno, tengo una idea. Por supuesto que eh, eh, hay un porqué. Estamos hablando, eh, y fíjate que lo estábamos tocando en, en nuestro programa pasado de Juventud y Literatura, y, y, y seguimos con esto, que porque es un tema que tiene muchos matices y es muy interesante. La cuestión de la nueva literatura millennial, ¿no? que, es, eh, que está sustentada en el tema de las redes sociales, la inmediatez, la subjetividad pero yo siento, personalmente hablando, una subjetividad mal llevada. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, personas como Marwan eh, utilizan Recursos narrativos muy sencillos Muy simplistas eh, Muy descriptivos eh, No hay Metáfora, no hay riqueza narrativa No hay, no hay este, este, Esta situación abstracta Que tiene la poesía en general Que te hace pensar, que te hace eh, Querer releer el poema y, 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 y meterte Dentro de él y tratar de desmenuzarlo Y en este caso, por ejemplo No, es prácticamente Una, una, narra una narración en forma de poema, ¿no? Es completamente descriptiva, pero digo, para eso ya tenemos a la novela, ¿no? La poesía es un género completamente diferente y creo que en esta situación, en, la, en, el, en el momento de la poesía actual, se están perdiendo las formas.
3: Hasta ahorita, Manuel, que dijiste que era poesía, yo pensé que era un post en Facebook. No tenía idea que no se consideraba poesía. Bueno,
1: yo antes de venir al programa eh, leí un poco de, de su poesía y uno de los comentarios de sus seguidores dice... De lo simple lo haces bonito.
0: Y. Pues ya, ya cuando pones bonito. Ya cuando pones bonito. Eh, para describir un poema, es que estás mal. Estamos mal. Bueno,
1: es que, pero es interesante, ¿no? Porque ¿qué otra manera puede, puede haber.? descubierto este poema, no describirlo de ¿no? O sea, de lo simple, lo haces
2: bonito, ¿no? O sea, es... me, me preocupa un poco seguir con esto, porque no quiero que parezcamos nosotros unos snobs, pero... Eh, Inquisidores. Invito claro. a los radioescuchas a evaluar estos poemas o claro. estos textos por claro. sí uh -huh. mismos. Y, y no quisiera tampoco hacerle mucha publicidad a esta persona, porque no Cierto. quiero que, que él se pague la suya propia, más bien. Pero se la pagan. Sí, pero si sí estamos frente a una situación de chatarra, entonces, creo que esta es la chatarra que, que tanto había, ha alcanzado a muchos géneros y ahora pues está tocando a la poesía también.
0: Sí, la poesía... Mira, por tenerte datos interesantes, eh, antes, eh, estamos hablando de cinco años atrás, tal vez ocho años atrás, la lectura de la poesía era prácticamente un 2% de todo lo que se leía, por ponértelo en contexto en España, no que es el país que más leen en, en, en Iberoamérica, ¿no? de, 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 en el mundo hispano. Ahora, ese... Aumentado, o sea, ese porcentaje ha aumentado. O sea, podríamos decir que esos autores nuevos, superventas, llámese quien se llame porque son muchos, eh, están ayudando a la poesía a salir a las librerías donde antes eh, era la gente no lo consumía, no era algo completamente este, consumido. Es, ¿Se está ayudando a la poesía? Sí, uh -huh. pero sí, Yo es... lo disputo,
2: la verdad ¿Por...
1: Bueno, sí, ¿en qué sentido?
2: O sea, viene me, 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 el caso del libro este que platicábamos en Manuel el otro día De, de Jordi Rosado <risa> eh,
0: Por ejemplo No,
1: que también <risa> muchos salieron en de defensa claro. de que, ¿cómo se llama? Órales con, o híjoles
2: Órales con su cuerpo Algo, o algo sí. así Y entonces de pronto él es la estrella de la Feria del Libro de Guadalajara.
0: Una cosa ah, que, la... bueno.
2: Y, y la verdad es que, no, o sea, tenemos gente haciendo trabajo muy serio y de muy buena calidad. Uh -huh. Y entonces, no, pues, es que esto acerca a la gente, a la, a la literatura. Esto gente, acerca, y componemos a esta persona y por eso vienen. Y entonces yo digo, pues, flaco favor, porque entonces entran y se encuentran con esto. Y entonces esto es, de, por, de facto, esta es la literatura
0: la literatura no
2: contemporánea se van a, ir a leer a Marcel Proust después de eso. Claro.
1: Bueno, pero esto es parte también de este fenómeno de concentración que son los bestsellers, ¿no? Que,
0: Por ejemplo, ¿Qué? un gran, un gran, un gran punto, eh, los bestsellers eh, eh, han Ayudado, pero al mismo tiempo también han demeritado mucho los, los libros de los autores respetados, ¿no? El, el, el género de bestseller, ¿qué es un bestseller? Son las, los libros que, es ma que más se venden. Entonces, ¿qué es ¿cuáles son los libros que más se venden? Eso es increíble. Sí. Libros de autoayuda, por ah. ejemplo… ¿No? La literatura de autoayuda, que es, ha sido un boom, eh, novela romántica, pero estamos hablando de una novela romántica realmente poco construida, que es muy repetitiva en sus recursos, en sus personajes, en, su, en una, una novela con muy pocos matices. Eh, entonces, ¿es un favor o es un contra?
1: Bueno, pues eso nos puede decir Kenneth Martínez. Eh, ¿Qué crees tú entre la disputa entre la calidad de la obra y el éxito de, de las ventas?
3: Es un hecho, antes que nada, Perla, de que el éxito de una obra no tiene nada que ver con su calidad. Uh, hoy en día, con la democratización de la literatura, cualquiera puede uh, autopublicar, o incluso si, si tiene una historia suficientemente interesante o consigue una plataforma de seguidores, eh, lo publican o incluso le sacan la, la película, pero eso no significa que va a tener calidad. Eh, como un ejemplo, las sagas han existido desde siempre. Tenemos sagas excelentes como las Crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos, que son alegóricas, sí, sí. que se leen a diferentes niveles. Y luego tenemos las sagas de hoy en día, como Twilight, como eh, Fifty Shades of, Great, uh, of Grey, uh, diferentes eh, tipos de, de, de historias que simplemente, eh, por alguna razón, pegaron sin recursos literarios, sin que tengan una historia o personajes bien definidos, pero le gustó a los adolescentes, le gustó a, a los chicos que estaban leyendo el Facebook o el Twitter y de repente salieron a la fama.
2: Hay un aparato oh, oh, de bueno. mercadotecnia, sí. ¿no? Hay una ingeniería que, que refina y que crea estos productos al, al bajo, lo que se llama el, el bajo común denominador, uh -huh. que apela a, pues, a las masas, ¿no? O sea, creo que en el caso de, de 50 sombras de Grey, o 50 Shades of Grey, hay, hay una anécdota interesante. De, 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 de Leí por ahí a una persona de la comunidad fetichista que dijo, me siento ofendido. Esto eh, minimiza mi estilo de vida. Esto insulta mi disfrute de mi vida. Y entonces le vende una, una versión barata a las amas de casa aburridas. Y, y bueno, pues... No, o sea, es como chistosa la anécdota Pero creo que esto es lo que pasa Con estas historias mal contadas Y, y este, rebajadas
0: Definitivamente, aparte no podemos olvidar este Moisés, Perla, Kenneth que, que la literatura también eh, Tiene una, esta cuestión educativa y en base mucho a lo que leemos es también nuestra educación. Y es como también nosotros vamos a ver la perspectiva de nuestra vida, de lo que estamos viviendo, y cómo nosotros también vamos a, a dar, dejarle esa perspectiva a, la, a, a, a nuestras futuras generaciones, ¿no? Entonces, es... Lo que tú lees, por ejemplo, en, en, en muchas medidas, es parte de tu vida. O sea, mm -hmm. la lectura es algo muy íntimo, es un proceso íntimo y eso habla mucho de una persona y, y de lo que quiere también para su vida misma.
1: Y bueno, yo creo que, discúlpame, pero yo creo que también los autores y autoras tienen que tener una responsabilidad, ¿no? De ¿Qué es lo que publican?
0: Bueno, pero ya en temas de mercadotecnia, <risa> y en temas de globalización, la responsabilidad es monetaria. O sea, ellos realmente quieren quedar, ellos prefieren quedar bien con el editor, con la editorial, antes que con el público. Mm -hmm.
1: De, depende, porque en estos días eh, bueno, están los editoriales grandes ¿no? Uh -huh. pero también están las, eh, los pequeños editoriales, ¿qué hacen estas pequeñas editoriales? Tú les pagas a ellos para que te publiquen y te ponen un sello, Entonces, uh -huh. y están claro. las, las, eh, las empresas en online que es donde tú pagas, tú, te autopublicas en tu caso, ¿no? Uh -huh. que a veces ya no es tanto qué, qué editorial es el que te sigue, ¿no? Es realmente tú qué tanto vas a poner o qué vas a aportar para, para ser publicado.
0: Definitivamente. Ahora si
3: me permiten hablar como eh, el abogado del diablo y, y ponerme un poquito en la defensa de todos estos libros que, que, bueno, puede ser de que tengan muchos contras, ¿no? Ahorita no me acuerdo quién decía, no van a empezar a leer un libro de buena calidad eh, si alguien se introduce a la lectura con ese tipo de libros. A, a lo mejor sí, no sabemos, y me voy aquí a exponer ante ustedes, no me vayan a criticar, pero yo empecé leyendo Harry Potter en la secundaria,
0: y, no. y después
3: uno de mis libros favoritos era de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que es una persona que se les hace a, a muchos que no tienen nada de recursos literarios, es de, de, es de superación personal, y sin embargo de ahí salté a Julio Verne, salté a los grandes filósofos, hasta Kant, a, a Kierkegaard, y de ahí me enganché con la literatura, entonces a lo mejor y... Pueden ahí dar un granito de arena Para que los jóvenes, los adolescentes Entren en el mundo de la literatura
0: Definitivamente, el leer siempre va a agilizar la mente Así sea, cual, cual, cualquier tipo de literatura Siempre te va a, a, a hacer un... O sea, el, el solo hecho de leer Ya tu mente es, está creciendo Sí, supuesto, el, el
2: proceso de, de, de observar sí. las letras Y procesarlas en el cerebro Pues es un ejercicio de abstracción Exacto. Y de imaginación Y claro que, claro que sí Ahora, y, y la verdad es que... ¿quién es? Sí, me dejas con la boca cantadísima con esta <risa> anécdota, pero por otro lado, a, a pesar de esta anécdota y a pesar de esta historia, me atrevo a decir que hay otros factores en tu historia personal que hicieron que eso sucediera y a pesar de que me presentaron otra historia de otra persona que no tenga los factores que te han llevado a ti a ser quien eres... Que tuvo también una experiencia y terminó leyendo a Kierkegaard, te diría: Yo sigo sin ponerle mi atención ni mi dinero a esta, estas cosas. Eh, no, no, no son productos que me interesen en el mercado.
0: Exactamente. Ahora, también hay momentos para todos. este Por supuesto que a veces la curiosidad. La curiosidad mató al gato. A veces ya, vamos uno. A uno no, la curiosidad mató al gato y bueno, obviamente, pues de repente te acercas a ciertos autores de donde pues dices, ok, se está hablando mucho de él, críticas buenas, críticas malas, porque aparte ahora realmente la, la crítica, no te puedes tampoco fiar de la crítica, ya no existe la crítica. Claro.
1: exactamente, es, eh, las reseñas son
0: tan... Bueno, es que también es un arma de doble filo, ¿por qué? Sí. Porque mucha gente que ahorita eh, maneja las, el tema de las reseñas, ya están eh, en muchos sentidos eh, pagados o promocionados por los mismos mm. autores o las editoriales. Entonces es como que obviamente no vas a sabotear un libro el cual te está dando una plataforma.
2: Yo también claro, leí Harry por... Potter. ¿eh? Que, que, sí. Me encantó. Yo vi la película. Me encantó, me encantó. Los siete libros. El primero sí. lo leí en una noche sin wow. dormir. Oh, wow. Tenía wow. 18 años y, y fue como una cosa que me atrapó. Son wow. adictivos, ¿no? Sí. Los Son, de... adictivos. Sí. Son adictivos. Pero no, to... no, no, no es blanco y negro. No, no todo es malo. Pero hay, no, para nada. Definitivamente. Sí. Ah,
1: sí. Como los libros de superación personal.
2: ¿Qué tal el... los que tú tienes que rellenar? Aparte de que mm. compras el libro Tú lo tienes que escribir, ¿no? Que viene así como, ¿cuál es tu meta? ¿Y qué vas a hacer para cumplirla? ¿Y cuáles son los cinco pasos? Y te lo mm. venden como, con esto vas a salir al, al
0: éxito ¿eh? Estás el, comprando el, un el psicólogo secreto? O estás claro. comprando un, no sé,
1: es. Es una terapia.
0: Es una terapia, efectivamente. Es un... Es esta literatura de terapia, también con los libros de autoayuda o los libros de superación personal, ¿no? Es, o esos uh -huh. estos libros, por ejemplo, ¿quién fue el que, que probablemente abrió este uh -huh. gran universo? Podríamos, tal vez, remontarnos a, a, a Coelho, que uh -huh. fue una persona muy criticada, uh -huh. precisamente porque sí. él abre este espacio. Él es la persona que realmente abre todo este... Bueno,
1: pero también está la norteamericana, Louise Hay, ¿no? Ella También. también en los 80, por ejemplo. ¿no? Este, con, con sana tu vida, eh, estos. Este, tú puedes sanar tu vida. Tú puedes sanar tu vida, ¿no? Con todos estos pensamientos positivos, ¿no? Mirándote al espejo. Eh.
0: Libros como caldo de pollo para, para, el, alma? Alma. Pollo para ah, el, el alma, por ejemplo. Creo que,
1: por un lado, la salud mental,
2: Está todavía estigmatizada. No todo el mundo tiene el recurso para asistir a un psicólogo.
0: Efectivamente. Y tenemos
2: que atendernos. Esto sí es importante. Y
0: hay libros que realmente ayudan o, o, o tienen un, 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 un buenos recursos narrativos o pueden estar sus, eh, sustentados incluso en estudios. Eh, el autor se preparó para elaborar un, un, un libro. O sea, por supuesto que no estamos estigmatizando toda eh, eh, o generalizando, tratando de generalizar todas la, las obras. Pero sí hay que tener como que tener una conciencia eh, sobre lo que uno puede leer y lo que uno puede catalogar como una buena literatura de una literatura barata es que o una literatura... Es verdad, ese, ese es el es detalle, mejor,
2: ¿no? Porque de... si esto es una, un negocio y lo que tú estás haciendo es dar unas platitudes y unos misticismos así medio raros como en el caso de, de Coelho, ¿no? En donde hay como una casi visión religiosa uh -huh. en su literatura. Y a cambio de esto, te estás haciendo millonario, pues habría que preguntarse dónde está el interés por la salud mental o qué es lo que estás haciendo realmente.
1: O el mentado ego, ¿no? Que, que todos estos libros también eh, trabajan el ego, ¿no? O sea, y, y todos estos tipos de libros tienen una narrativa muy, muy fácil de leer, muy básica, porque eh, quieren llegarles a todo el mundo.
0: Ese es el punto, es... los famosos anzuelos, uh -huh. Esos, esas uh -huh. cuestiones que, te hacen, que hacen que el libro sea adictivo. ¿No? Es, y también es como una, una, una especie, hay libros que eh, se manejan como autoengaño, hacen creer al lector que ya está leyendo, que ya, ah, ya, ya soy un lector, ya o por ejemplo, la, la famosa poesía con la que iniciamos platicando, es una poesía tan sencilla, tan fácil, que por supuesto que quien la lea, y si nunca ha leído la, eh, poesía en su vida, puede decir, ah, no, me gusta la poesía, ya leo poesía Sí,
1: es muy bonito Me
2: recuerda, me recuerda a estos Y conto, voy a pedirle una disculpa a mi tía Pero estas cosas de tías Que yo les llamo hashtag tía Cuando te mandan una foto De como un arreglo de flores Y dice el famoso Es un precioso mar sí. no sé, son, son estas cosas este, Fabricadas masivamente Que son uh -huh. reduccionistas de la experiencia humana Y aunque tengan los mejores Sentimientos detrás de ellos pues alguien tiene que cuidar la cultura no o alguien tiene que haber un filtro
0: claro la intención no hace la obra y eso sucede también con el arte en general uno puede tener una muy buena idea pero una obra de arte no se sustenta en una buena idea no hay todo un proceso creativo y, y, y eso se tiene que ver reflejado y lo mismo sucede en la literatura no tienes que la literatura en este caso lo que tú estés construyendo eh, en tu proceso creativo tiene que estar sustentado no y, y tiene que verse una tiene que haber una base te puede gustar o no gustar un autor o una obra determinada uh -huh. pero eh, el, eh, hay un, hay un, una diferencia enorme en que, que tú puedas decir, ok, no me gusta este autor, pero una cosa es eso y otra cosa decir, ah, está mal escrito, ¿no? o sabes que eh, es, no me gusta cómo escribe, no es no, no es literatura de, de, de calidad
1: Bueno, eso, tiene, eso tienes razón, y bueno que en pláticanos como consumidor, ¿qué factores pueden ser determinantes a la hora de elegir una lectura?
0: ¿Qué
3: factores pueden ser determinantes? Al, eh, pues lo que eh, le guste a uno, ¿no? Lo que sea fácil de digerir. Si alguien no tiene eh, la cultura de leer, cualquier libro pequeño, cualquier libro que esté sonando, que se vaya a sacar la película, es algo que van a escoger en general. Lo que sea muy fácil de, de digerir. Sí.
0: Es... es... Es, es tremendo, ¿no? Sí. Eres,
1: <risa> porque sí, ¿qué factores definen cómo escoger un, un libro, ¿no? Y ahora, como decimos, los bestsellers y, uh -huh. y con estas nuevas plataformas que es bombardeo de información, de reseñas compradas, siempre hay... Eh,
0: lo eres? ves tanto en sí. las redes sociales que ya te hacen creer que lo necesitas.
2: ¿Por, ¿Por qué no decimos cada quien un título en español o en inglés o el que quieran uh -huh. que consideremos que es un acceso fácil a la literatura mm -hmm. y que dentro de nuestros este, parámetros es literatura de calidad. ¿Qué les parece si ofrecemos mm -hmm. esto para que Dos no...
0: opciones cada quien. Uno, sí. dos. O, una opción... quien, ¿A, ¿a quien qué te bien? refieres? ¿De que uno bueno y uno malo para, para poner... Pues, este... Creo que
2: hemos pues... hablado mucho de lo malo. <risa> sí, ¿Por qué no decimos sí, sí. algo bueno? Ana, ah, ok.
0: Un libro, ya, perdón, perdón, para no confundir a la audiencia, sí, sí, sí. un libro que nos pueda acercar a la literatura de calidad, ¿no? Que, que nos pueda hacer como que un buen comienzo, uh -huh. por ejemplo... Ah, me parece un, 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 sí, un concepto decisión. interesante. Por supuesto sí, que sí. Moisés va a empezar porque él es el que lo propuso. Él
1: claro. ha de tener dos Traigo opciones. Traigo listo mi arsenal. Pues
2: mira, yo eh, eh, quiero compartir. Hace poco leí un libro de Roxanne Gay. Mm. Es una columnista. Eh, es una feminista moderna, contemporánea. Y esta es una colección de ensayos que se llama Bad Feminist. Mm. Entonces, Roxanne Gay lo que hace es que escribe una serie de ensayos de su blog. Están mm. compilados en este libro. Pero Roxanne Gay es una, es una doctora en letras y es una mujer inteligentísima y es un referente fundamental para entender la teoría feminista de la actualidad. Pero no hay, no hay cuestiones académicas complicadísimas. Es divertidísimo, son ensayos cortos, te mueres de la risa y están bien
0: escritos. Definitivamente. Y mira que lo tengo que leer. Yo por mi caso, por ejemplo, podría citar, por ejemplo, en, en novela eh, o cuento... De hecho, sí, yo creo que la forma para entrar a, en, en la literatura para alguien que no está muy familiarizado con la lectura um, puede ser a través del cuento, puede ser un, como que un, una puerta muy interesante yeah. y, y, y porque son historias cortas, entonces las digieres rápidamente. Ángeles Mastreta, por ejemplo, que escribe maravillosamente para mí, pero es una, es una narrativa... Eh, no, no es complicada, es muy fácil de entender Pero esto no le quita el mérito de que realmente es una literatura muy bien trabajada Por ejemplo, Mujeres de ojos grandes Que a mí en particular es una obra que me gustó muchísimo Esta colección de cuentos Y aparte te, te, te divierte y, a, y al mismo tiempo también te hace, te hace pensar O sea, es un libro muy interesante Y creo que puede ser un, un muy buen comienzo en la literatura
3: bueno, en mi caso yo a lo mejor podría re, eh, direccionar a, a dos, eh, dos grupos Para los jóvenes si quieren empezar con la literatura El Hobbit de Tolkien está excelentísimo Es una historia corta, autocontenida Y de ahí sale El Señor de los Anillos sí. Pero es una obra magistral, El Hobbit Para adultos a lo mejor recomendaría La Tregua de Mario Benedetti Es drama, es casi casi como una telenovela Pero el autor es impresionante sí. uh -huh. mm.
2: Perla, tú que nos tienes
1: pues la verdad es que le sigo pensando
3: <risa> <risa> Yo tengo, <risa> tengo
1: otro autor que sugerir este, Edgar Keret
2: Edgar Keret mm. es un autor israelí Que escribe mm. cuentos corticísimos mm. De tres cuartillas Wow. Que son cuentos mm. surrealistas extraños Locos, simbólicos Súper sorprendentes Siempre hay una vuelta de tuerca Siempre pasa algo que no sabes de dónde se lo sacó Y que le mm. cambia el significado a todo y es corto, es sencillo y es divertidísimo. Entonces, Edgar Queret Edgar tiene tres colecciones de cuentos cortos publicadas y están todas en español y en inglés.
0: Excelente. ¿Perla? Pues, Perla, yo
2: creo que nos va, nos va a tener que deber sus sugerencias sí, para los nuevos lectores. Estaba
1: nuevas personas. Estaba pensando tratar de... Por ejemplo, acabo de leer un cuento de tránsito que realmente me ha gustado, que son historias cortas de una escritora mexicana que eh, vive en Canadá y se llama Marta Batiz Y son cuentos de cortos, son, todos son voces femeninas y mm. son historias de, que hablan de la injusticia social. Y, este, y bueno, la verdad es que es una nueva escritora y, y me gustaría que también la leyeran, ¿no? Porque también mm. están todos estos grandes escritores, pero también ella puede ser un ejemplo, ¿no?, de, de esta nueva generación de mm, escritores.
0: Exacto, los, los autores también locales o los sí. autores nuevos, yo creo que también tenemos que asomarnos a todos esos autores maravillosos que están ahorita publicando y que tienen una obra maravillosa. Yo acabo de terminar con, con un libro, por ejemplo, de Rita Huircala, mm -hmm. eh, este, que es este Los Huesitos de, de Mamá de y mamá. otros relatos, un mm -hmm. libro maravilloso sí. que me encantó, que me conectó, mm -hmm. a pesar de que ella es argentina yo soy mexicano, pero eh, tenemos, es, está esa situación, no, es, está tan bien escrito que te con, conectas con el libro de es alguna manera y es divertidísimo. Aparte, un, Entonces, un saludo a Rita. Un saludo sí, a Rita sí, Y bueno,
1: tenemos a Kenneth Martínez también con su libro. Ah, ¿verdad? claro,
3: Tomu y otros cuentos <risa> <risa> lo pueden encontrar en Amazon. <risa> Tomu y otros
2: cuentos de Kenneth Martínez en Amazon.com. <risa> 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 no se lo pierdan. <risa> Hablando de mercadotecnia, <risa> bueno, ya que estamos aquí vendiéndonos, este, yo quisiera invitar a los lectores a leer mi columna. En la página de la Revista de lo escribe, se llama Miralejos y está disponible el segundo lunes de cada mes.
0: Genial. Tienen que leerlo, está muy, muy bien su columna, tiene temas muy, muy interesantes.
1: Y bueno, ahora comenzamos con el reto literario de la semana, el cual consiste en enviarnos un poema eh, enfocado en esta nueva narrativa. Por favor, manden un correo a medios@siar-escribe.org el anuncio del ganador se realizará en la página del grupo de Searo Escribe a la siguiente semana por parte del comité editorial de Searo Escribe.
0: Así es, Perla, muchas gracias. De hecho, muy importante recalcar aquí que eh, Enel Martínez es parte de ese comité editorial, entonces él cierto? va a estar aquí, sí. él va a estar evaluando <risa> precisamente todo, todo ese trabajo que nos mandan eh, con el reto literario y... Bueno, eh, para quien tenga preguntas, pues estamos refiriéndonos, por supuesto, a este tema en particular, lo que el tema que tomamos hoy, eh, eh, no sé, en base a sus conocimientos, cómo sería, por ejemplo, un digno representante de la nueva narrativa en forma de poema mándenos, eh, nos podemos divertir eh, o podemos incluso encontrar cosas muy interesantes. Y bueno, no vamos a ver... Los
1: elfos, a ver. Eh, puede <risa> ser, ¿no? Algo, algo completamente
0: una visión nueva, bueno, posmodernista, literaria. Eh, por supuesto, es, estamos abiertos a todo, ¿no?
1: Así es. Pues bueno, el programa ha llegado a su final. Muchísimas gracias a todos los Radio Escuchas. Muchísimas gracias, Kenneth Martínez, Emanuel Arjona, por estar aquí. Gracias a UNAM Ciaro y al Rey 1360.
2: Y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos aquí mismo el próximo domingo. Hasta luego, Perla.